0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Observatório Canal Saúde, o programa que te ajuda a entender um pouco mais sobre a comunicação. A cada episódio, a gente traz um assunto que tem tudo a ver com essa área e sempre com pessoas interessantes para participar da conversa. O tema de hoje é Influenciadores Digitais. Eu sou Ana Cristina Figueira e estou na companhia da nossa convidada Issafe Karaui, Doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, USP.
1: Olá, é uma alegria estar aqui. Cumprimento todo mundo que está ouvindo e vamos para a nossa conversa. Vamos lá?
0: Simbora então entrar no tema... Hoje um pouco diferente do que o de costume, porque será um tete a tete, né, eu tô sozinha hoje, <risos> meus companheiros de gravação não estão aqui hoje, mas a gente tá sempre inovando no observatório. Aliás, eu falei tete a tete, será que essa expressão ainda é usada? A gente vai falar de influenciadores digitais, de internet, de rede social, eu tô meio, eu tô meio cringe, sei lá, né... <risos> Mas eu acho que ainda está usando, né? A tete a tete, eu acho que não é, tão, não é tão antiguinho assim, né? Não sei, sei lá. E tem coisas antiguinhas que a gente importa também, né? Que viram Exatamente. atemporais. Então tá tudo bem, não tem problema. E aí eu queria começar esse papo com você é, falando sobre... É, o termo influenciador pode ser uma coisa que a gente esteja se acostumando a usar de um tempo para cá. Mas, na verdade, a pessoas influenciando outras a gente já tem isso, talvez desde que o mundo seja mundo, né? E aí, claro, não indo a tempos tão remotos assim, lá a pré-história, mas eu digo, a gente até ligando, lidando com esse ambiente virtual, a gente pode dizer que, inclusive, é, nesse ambiente virtual, você tem personas, né, que já se fazem presentes ali, é, através dos blogs, né, você tem os blogueiros. E um pouquinho antes, até, sem considerar muito esse ambiente virtual... Eu imagino que os próprios jornalistas, como formadores de opinião, já cumpram esse papel de influenciadores. É isso mesmo?
1: É isso mesmo, né, Cristina. E eu gosto sempre de, nas minhas pesquisas, eu venho pesquisando comunicação digital, influenciadores digitais, já há quase 10 anos. E olhando para a emergência, né, para o momento em que eles começam a surgir, começam a receber esse nome. E a gente olha primeiro para os blogueiros, mas não dá para desconsiderar que a influência tem um longo histórico na nossa vida. E não só isso, a gente depende de relações que vão mesclar influência, autoridade, reputação no nosso dia a dia para poder se relacionar com as pessoas. No ambiente de trabalho, no ambiente profissional, no ambiente familiar. A gente tem grandes figuras de influência na nossa vida se a gente for olhar para a nossa família. Pode ser nosso irmão mais velho, a nossa avó, alguém que a gente reconhecia nessa pessoa uma expertise, uma habilidade, algo que ela detinha é. e a gente olhava para aquilo e se inspirava naquilo, né? Então, sendo aqui muito superficial na definição, a influência está com a gente desde sempre, é o nosso primeiro professor, é, é aquela pessoa, não é? É aquela pessoa para que a gente olha e fala, nossa, eu quero ser assim quando eu crescer. Então, é o padre numa cidade pequena para quem a gente corre para consultar não só em questões religiosas mas mesmo questões políticas, econômicas, familiares. Então a influência ela é condição de organização social e é e deriva de relações sociais, né? Não tem nada a ver com a plataforma em que ela se dá, mas com as relações sociais nas quais ela se se organiza, se mobiliza, enfim. Então você tem toda a razão. A influência a gente foi perdendo um pouco é, a essência da palavra, né? A gente fala de influenciador, a gente esquece que a gente tá falando de um sujeito influente. Isso muda tudo. Uhum. Quando a gente fala em influenciador, a gente vai pensar lá no youtuber, na, né, no, no entretenimento. Se a gente falar em ah, um sujeito influente, parece até que muda de caráter, mas é exatamente a mesma
0: coisa. Não, e é bacana você falar isso, porque na verdade a gente tá falando de pessoas que se tornam referências pra gente. E aí, a referência acaba sendo muito baseada numa relação de confiança, né? É, de pessoas que passam uma certa credibilidade, seja por sua, sua idade, seja sobre o papel que ela desempenha na sua vida, que são os exemplos que você trouxe. É, e, 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 e até pessoas também que, que pactuem de, de valores que sejam muito parecidos com os seus, e que você, então, vai sempre endossar aquilo que ela está dizendo e aí a gente de novo foi bom você ter, ter trazido esse exemplo que a gente não está falando só de pessoas públicas pessoas que estão aí né para que todo mundo conhecer os anônimos as pessoas do dia a dia elas têm uma influência muito grande na nossa vida né é, e isso é muito legal porque porque eu fiz questão de meio que quase repetiu o que você disse mas porque no observatório a gente tem esse cuidado essa preocupação de de conversar com aquele que nos ouve Para chamar atenção Ou para destacar O quão importante é As pessoas se tornarem também críticas Em relação àquilo que ela consome Seja num bate-papo é, Na esquina, seja realmente O que ela vai ler de, de notícia é, não é para ela simplesmente negar tudo que é ofertado a ela, mas para ela se tornar mais reflexiva sobre as coisas que, são, que estão aí, né? E que ela pode ter acesso e que a partir dali ela forma uma opinião sobre aquilo. E aí é bacana a gente falar sobre os influenciadores é, nesse sentido, porque apesar da gente ter é, essas figuras que influenciam a nossa vida desde sempre, com esse meio digital, né? Com os influenciadores que eu imagino que se tornou uma profissão, né? Não sei também se eu tô falando bobagem. A gente tem isso potencializado, não é isso? É exatamente isso.
1: Eu, eu costumo ser bem repetitiva quando eu tenho a oportunidade de participar de um podcast como hoje, que eu fico muito feliz e agradecida, inclusive. Mas eu sempre digo que todos somos influentes em alguma medida. Todos. Na nossa relação com os nossos colegas. Eu costumo dar um exemplo de brincadeira que é assim... Sempre tem aquele colega para quem a gente corre na hora que a gente quer escolher que filme assistir, que é o colega cinéfilo da turma. Ele é um grande influenciador, um formador de opinião nesse contexto. Qual que é a diferença hoje? Que essa influência foi levada para as plataformas, foi não só levada para as plataformas, mas também foi percebida pelo mercado publicitário como algo que poderia... Facilitar num processo de venda de produtos, impactar na jornada de consumo dos sujeitos. E essa influência passou a ser monetizada. Portanto, passou a ser um trabalho, uma atividade profissional, né? Então, influenciadores somos todos. Somos todos em alguma medida. O que a gente vê hoje é um profissional que trabalha com essa influência, que troca sua influência por um salário, né? Uhum. Que é esse influenciador digital que a gente conhece hoje. Mas eu gosto de ir nessa origem da influência porque é pela origem da influência que a gente consegue consumir com criticidade. Uhum. É exatamente o que você trouxe. Porque quando a gente pensa... Na verdade, quando a gente se faz uma pergunta simples, que é por que essa pessoa influencia, a gente começa a olhar para esse tanto de camada que tem nesse sujeito que é influenciador. Isso. Por que, que ele influencia? Por que ele mobiliza para o consumo, porque ele mobiliza pelo afeto, pelo ódio, porque ele é um expert, porque ele é um especialista, porque há uma razão para influenciar. E não há nenhum juízo de valor quando a gente vai avaliar e reconhecer por que, que um influenciador é influente. Uhum. E é aí que está a criticidade, né? É aí que está um olhar mais
0: apurado para esses processos e para esses grandes influenciadores que a gente acompanha hoje. Agora, nos tempos atuais, é, usando já o termo influenciador, porque, se eu não me engano, é um termo de 2014, 2015, né, que isso, isso tudo você isso. Isso tudo sabe que eu bebi da sua própria fonte, né, <risos> eu que pesquisei, onda. eu fiz o meu dever de casa direitinho, <risos> fui numa fonte confiável, é, não, mas é muito bacana, porque, por exemplo, num dado momento, é até legal, porque, por exemplo, você é pesquisadora dessa área, né, e talvez as pessoas fiquem achando que pesquisar sobre a comunicação digital, sobre os influenciadores, que não, não tenha campo de pesquisa pra isso, e tem, você é a prova viva disso, né. Tem um campo vasto, é. tem pessoas pesquisando sim, o assunto, né? Sim. Tem muita
1: gente estudando esse assunto. Eu vou confessar que quando eu comecei a estudar Influenciadores Digitais, em 2013, é, eu ainda estudava as blogueiras de moda e a minha, eu tava olhando para uma coisa na época que era por que, que as blogueiras de moda geravam tanto desconforto nos jornalistas de moda. Veja só, a minha pergunta de pesquisa era outra. Aham. Eu queria entender... Quem era aquela pessoa surgindo ali que parecia ocupar, em alguma medida, o lugar dos jornalistas? Eu estava olhando para isso, eu queria entender. Será que é jornalista? Será que... O que, que tem essa blogueira de moda? E eu uhum. fui tentar caracterizar as competências e habilidades profissionais das blogueiras de moda. E aí, eu, eu costumo dizer, eu estava no lugar certo na hora certa. Porque olhando para as blogueiras de moda, elas se transformaram, na verdade. Elas começaram a se chamar de influenciadoras digitais. Uhum. E aí, eu, foi no momento que eu percebi, nossa, não é jornalista. Não é publicitária. É isso, que, é isso que vem se constituindo nesse momento, né? É a influenciadora, é a blogueira, né? Desde então, voltando ali, né? em 2013, portanto, eu estava um pouco sozinha olhando para esse fenômeno, tentando usar ali referências, pensando na pesquisa, né? Do jornalismo, de competências profissionais. Mas hoje, dez anos depois, a gente tem muita gente olhando para isso. Fora do Brasil, centros de pesquisa dedicados exclusivamente a influenciadores digitais. Porque o que, que eles representam, né, Ana Cristina? Na verdade, eles vão mostrar pra gente um novo modo de fazer comunicação. Sim. Uhum. Então, acho que esse é o grande ponto. Lá atrás, talvez, parecesse uma bobagem, né? Pare... Ah, é um youtuber fazendo brincadeira no canal. Uhum. É um youtuber xingando no YouTube, mergulhando na banheira de Nutella, né? Essas Sim. grandes polêmicas. Hoje, a gente vê que não tem mais em jogo, é uma nova forma de fazer comunicação. Acho que as eleições mostraram isso para a gente uhum. com muita força, o papel dos influenciadores digitais na decisão de voto. Né? Então, uhum. pensando uma decisão partidária de jovens. Jovens que tiraram o título de eleitor porque foram convocados pelos seus influenciadores favoritos. Então, a gente está olhando para um jeito de fazer comunicação que os influenciadores encabeçaram. Então, se a pesquisa em comunicação olhar para isso, a gente vai ficando
0: muito para trás e não tô pensando nem em inovação tô pensando em entender a sociedade sim, né? sim, porque é mais do que, do que é entender o fenômeno para você entender o que levou a virar um fenômeno não é? Exato. e aí é entender essa sociedade que fez com que isso ganhasse o status que ganhou hoje, não é? é exatamente isso Hoje, assim, pensando, pensando hoje, é, o termo para ser chamado de influenciador tem alguma coisa ligada. Para você chegar a ser alçado ao status de influenciador, existe alguma coisa ligada à métrica? É, Ou o, o fato de eu, Ana, hoje decido postar conteúdos que, meu, a meu ver, sejam interessantes, eu quero partilhar, quero compartilhar, é, eu já sou naturalmente uma influenciadora ou eu precisaria ter resultados, sabe? Eu precisaria mostrar dados, mostrar números que me alçassem a essa, essa posição.
1: Esse é um, um, um tema nebuloso <risos> nas pesquisas <risos> e no mercado, e vou te dizer por quê, vou fazer até um resgate, que eu acho que pode ser legal para quem está ouvindo a gente. Os influenciadores, eles são filhos da cultura participativa. O que, que é a cultura participativa? É a possibilidade de produzir sem precisar fazer parte da mídia tradicional. Uhum. Quando é que isso acontece? Na revolução digital, né? na chamada revolução digital. A revolução digital, ela nada mais é do que um momento em que a gente celebra a possibilidade de participar porque os meios de produção e de distribuição passam a ser democratizados. Então, eu posso, na minha casa, produzir alguma coisa e distribuir. Ou seja, eu, sujeito comum, amador, não sou profissional, eu posso usufruir da cultura participativa, das ferramentas que estão à disposição, para também fazer parte da mídia. Não preciso mais bater na porta da mídia tradicional para pedir um espacinho, porque eu quero ser apresentador de um programa de rádio. Não, eu posso fazer né, isso por outros meios. Então, esse é o cenário de cultura da participação. É nesse cenário que surgem os influenciadores digitais. E eles surgem junto de uma massa de, de gente a fim de produzir, mas eles vão se destacando por algumas razões. A gente pode falar sobre isso também. Mas está todo mundo junto. Eu tô ali produzindo para minha rede, fazendo posts no Instagram, às vezes brincando, às vezes mais profissionalmente, e o influenciador tá, também tá. Então, somos todos filhos da cultura participativa, com quase como se a gente ocupasse espectros diferentes nessa cultura participativa de visibilidade. Há alguns que ganham mais visibilidade, outros que ganham menos visibilidade. Essa visibilidade resulta em relações com marcas, parcerias comerciais com marcas, e é aí que está o nó. Ter um influenciador digital tem muita relação com viver dessa prática financeiramente. Uhum. Então, essa é a chave que a gente usa, especialmente em pesquisa, que a gente precisa ter um caráter ali mais pragmático para definir a amostra, definir o que, que a gente analisa e o que a analisa, que é considerar influenciador digital quem já vive dessa prática. E aí, claro, há aqueles que vão viver muito confortavelmente, e quem está ouvindo a gente deve lembrar imediatamente de grandes nomes, de grandes Sim. youtubers, e, e, e com certeza é evidente que são influenciadores digitais, mas a gente tem um monte de gente que começa ali ganhando um salário, menos de um salário, mas está ali diariamente produzindo como influenciador e já trabalhando com parcerias comerciais ou monetizando a própria prática. Então é um jeito mais coerente de entender quem são os influenciadores, porque às vezes os números, eles podem ser maquiados, os números Sim. podem ser comprados, então nem sempre os números vão representar que aquela é uma prática de fato profissional daquele influenciador.
0: Agora você falou uma coisa interessante também, tem um ponto interessante, porque talvez eu fico imaginando é, que as pessoas tenham a ilusão também de, exatamente porque ver aquela pessoa ali monetizando, ligado a marcas, é... E, 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 e mudando de vida porque você vai acompanhando vai seguindo essas pessoas você vai vendo a vida dessas pessoas mudando a pessoa compra um apartamento né a pessoa viaja para não sei aonde aquilo vai enchendo os olhos mas não deve eu fico imaginando que não deve ser para todo mundo né ainda imagino eu e aí eu tô chutando mesmo que ainda seja uma minoria que consiga viver viver e viver bem dessa dessa profissão
1: né? Sim, e a gente tem dados que têm mostrado isso. No Brasil, por exemplo, menos de 30% dos influenciadores, portanto, que se dizem influenciadores, vivem integralmente da prática. Ou seja, a grande maioria precisa ter um segundo emprego ou precisa seguir num trabalho formal, CLT, autônomo, e ter o trabalho de influenciador como um, um segundo trabalho... Então, 30% só vive integralmente dessa prática, é pouquíssima, gente. Mas existe, sim, esse sonho de ser um grande influenciador, esse glamour que está em volta da lógica da influência, né? Que, que tem a ver com a visibilidade que eu comentei também, né? A gente joga luz nisso, né? No glamour, nos recebidos, nas viagens. Nossa. E o trabalho vai ficando um pouco de lado, não é à toa que as pessoas olham para os influenciadores e têm muita dificuldade em reconhecer que ali há um trabalho. Isso. E a gente vai ter dificuldade mesmo, porque a gente vai ver a viagem, a gente vai ver... Mas tem um trabalho, e um trabalho que exige uma competência profissional que ainda está se desenvolvendo, que exige lidar com plataformas que são instáveis, opacas, enfim, então a realidade do glamour, ela é muito restrita, uhum. e, e não é à toa que tem uma pesquisadora que eu gosto muito, ela tem um conceito, o nome dela é Brooke Erin Duffy, e ela tem um conceito que é o de trabalho aspiracional. Hum. Trabalho aspiracional é aquele trabalho que você vai fazendo na esperança de um dia chegar lá. Uhum. E o trabalho dos influenciadores tem esse caráter de ser um trabalho aspiracional. Uhum. Eu e Saf, por exemplo, Tempo. Posso hoje dizer, nossa, eu quero ser o pró a próxima Felipe Neto, um né? nome que acho que todo mundo deve conhecer. E eu começo a trabalhar hoje, sem receber nada por isso, produzindo diariamente vídeos, imagens, enfim, fazendo uma produção de conteúdo diária, não recebo nem pelas plataformas, não recebo de marcas, fico trabalhando de forma gratuita, precária, Sim. na esperança de que um dia eu me torne Felipe Neto, por exemplo, uhum. né? Então a isso essa autora, Brooke Erin Duff, deu o nome de trabalho aspiracional, que precariza muito o trabalho dos influenciadores, quase que na mesma lógica da indústria criativa, que
0: é, é. também um mercado muito marcado pelo trabalho aspiracional, né? Isso é muito, muito interessante, porque tem isso, tem a questão do glamour e as pessoas ficam achando que é só isso mesmo. E, na verdade, não. Na verdade, você, inclusive, está trabalhando até… Você está trabalhando de graça, né? Inclusive, trabalhando para alimentar plataformas também, né?
1: Então, Exato. assim,
0: e isso, isso é muito… É uma pegadinha também, numa certa medida. Que você tem que estar tá é. atento a esse tipo de, de coisa, né? A gente quando fala influenciador, existe distinção, por exemplo, a pessoa que trabalha só… Aliás, eu acho que hoje, que é um assunto também que eu vou… Aliás, a gente falando, eu te ouvindo, tem um monte de coisa, minha cabeça tá começando a fundir, porque eu falo, é, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre isso. Enfim, é um assunto rico, né, de, de, que dá para perguntar, porque eu acho que… E é rico por quê? Porque tá muito na nossa realidade. A gente Ui. vive muito isso. A não ser que é uma pessoa que eu acho que deve ser a minoria, que é completamente alheio às redes sociais. Mas é, realmente é a minoria, né? Mas existe, assim, um, uma, uma rede específica para você, em que você possa atuar para ser chamado de influenciador? Por exemplo, existia um tempinho atrás, não muito distante... É, porque são realidades também muito recentes, né? Isso tudo que a gente está conversando são coisas que foram ganhando um corpo diferente por conta dessa revolução toda aí digital, tecnológica. É, mas tem uma... Você sendo um youtuber... Você também é considerado um influenciador? Porque tem um tempo atrás que o youtuber falava, não, eu não sou... Inf... Aliás, até hoje tem gente falando, eu não sou influenciador, eu sou youtuber, né? É. Ou então, eu não sou youtuber nem influenciador, eu sou um produtor de conteúdo. Existe, assim, uma, uma plataforma para chamar de minha para que eu possa ser reconhecido como influenciador? É,
1: é, e tem o seu último ponto ali, Ana Cristina, é ótimo hoje há uma reivindicação de não ser chamado de influenciador, e ser chamado de creator, o produtor de conteúdo você Ah, ainda que tem um nome a mais creator. que eu sabia. É. Exato. O que, que é o creator? É, Enfim, é um criador de conteúdo, um produtor de conteúdo, a gente lá trazendo nas expressões em inglês, enfim, como foi influencer também no começo. Mas não começo. tem como, é, infelizmente é. é. Mas é, a ideia do creator... É justamente uma reivindicação para se afastar do termo influenciador, porque o termo influenciador tem sido estigmatizado. Porque a gente pensa em influenciador, o que, que a gente pensa automaticamente? Essa pessoa vai me influenciar a comprar alguma coisa. Uh -huh. e, e daí, quando o influenciador reivindica, não, eu sou creator, ele está enfatizando que ele cria, portanto que ele trabalha, portanto que ele produz, o, papa, o papel dele não é ser um manipulador que faz as pessoas comprarem. Não, o papel dele é trabalhar com comunicação, produzindo conteúdo. Então, é, é muito interessante como é que tem muita disputa de poder em torno dos termos. Às vezes a gente acha que é só o um nome, mas não é só o um nome. A gente chama isso nas pesquisas de comunicação de políticas de nomeação.
0: Uhum.
1: Política de nomeação, quando a gente pensa em política, a gente está falando de disputa de poder. Então, uhum. quando eu me chamo de influenciador, não quer que eu jogo mais luz, não quer que eu jogo menos luz. Quando eu me chamo de criador, de creator, de produtor, eu tô jogando luz numa coisa que é diferente, né?
0: É como então, você vem... quer ser visto, né? Perdão. É como você quer ser visto. É,
1: é como você quer ser visto. É como você quer que as marcas que vão te contratar te vejam. Então, se eu sou creator, poxa, a marca pode me contratar para pensar roteiro junto para escrever comigo, para me chamar para criar junto. Se eu sou influenciador, ah, talvez a marca me chame para fa fazer com que as pessoas cliquem no link XYZ e comprem com 10% de
0: desconto, aham, né? Aham. Então,
1: isso é super importante e tá em disputa agora mesmo, assim, em 2023 agora, enquanto a gente conversa. Mas o que as plataformas fazem, voltando ali na sua questão, é letrar os usuários para que eles se reconheçam a partir de uma definição da plataforma. Então, o TikTok faz isso, o YouTube faz isso. Então, se você está no TikTok produzindo, você é TikToker. Aham. Se você está no YouTube produzindo, você é YouTuber. E isso não é ao acaso. Isso também tem a ver com disputas de poder. Isso também tem a ver com uma expertise da plataforma. Se eu sou YouTuber, eu sou um expert naquela plataforma. né? Então, tem um letramento das plataformas em direção a esses criadores que também é super importante, que vem em formato de cursos, que vem em formato de videoaulas, que as plataformas oferecem, academias de criadores, muitas
0: têm. Eu nem que sabia ensinam. disso, é? Eu Sim. achei que as pessoas acompanhassem aquilo, olha só também que ingenuidade, achando que ela simplesmente entendesse como é que funcionava um TikTok para ela poder fazer, né, ser TikToker Sim. bem, né, fazer bem aquilo.
1: Isso também, né? Isso também, assim, uma, um aprendizado que se dá ali olhando o outro, assistindo o uhum. outro. Tem muitas expressões, é, e eu gosto de usar os termos para que, para quem está ouvindo a gente entender como é que a pesquisa vem tentando cortinar essas questões todas. A gente chama, por exemplo, é, esse aprendizado amador de construção de imaginários algorítmicos. O que, que isso significa? A gente nunca vai saber como os, os algoritmos funcionam, mas eles são definidores das plataformas para os criadores, influenciadores, tiktokers, creators, enfim, se, é, se tornarem atores bem-sucedidos nas plataformas, eles precisam entender o algoritmo. E aí eles vão se inscrevendo numa lógica de tentar construir imaginários sobre esses algoritmos, que não tem a ver com aprender como é que funciona, tem a ver com ouvir alguém falando, fazer um teste, é quase uma fofoca o algoritmo. Tá? Ai, você ficou sabendo que se você fizer isso, acontece aquilo? E eles vão construindo um imaginário sobre o que é o algoritmo, sobre como ele funciona, sobre como ele responde a alguns, é, algumas ações, e a partir daí eles vão se letrando também. né? E aí, muita tentativa e erro, chances de, de que aquilo seja completamente equivocado, não tenha nada a ver com a realidade, mas faz parte dessa, desse processo de se tornar um criador. Mas do lado disso, é, há muito investimento das plataformas também numa educação, para esses criadores. É importante para as plataformas, os, os influenciadores ali são importantíssimos, eles produzem muito, né? Então, tê-los ali dentro produzindo entendendo minimamente o funcionamento também é importante. Então, o YouTube tinha um, um espaço é, físico aqui em São Paulo em que oferecia treinamento para youtubers. Então, presencial? Workshop, presencial. Uau, não sabia. Workshops, palestras, enfim, é um processo aí de educação Interessante das
0: plataformas você, a gente, você falou, tocou nisso Um pouquinho lá atrás, quando a gente estava conversando Antes, e a, a verdade Mesmo, é que essas pessoas Elas trabalham muito, né Quem quer prosperar trabalha muito a produção de conteúdo né se for uma produção de conteúdo bem feita e as pessoas esses influenciadores vão começando sempre carreira solo muito na eu equipe né é, uhum. de repente só um de repente um colega ali ajuda uma amiga uma irmã a mãe ajuda a, a filmar para você ter ângulos diferentes e tal mas geralmente é ele mesmo fazer eu fico vendo umas pessoas seguindo e aí quando eu vejo que para ela gravar aquele Quantos takes ela gravou para ela ter aquela cena ali que ela montou, a montagem dela. E aí eu fico vendo que ela tá aparentemente sozinha, eu fico imaginando que ela dá um passo, aí para, pega a câmera e bota a câmera em outro lugar para ela poder pegar de um outro ângulo a, a caminhada dela para determinado lugar. É uma coisa louca. E eu percebi isso porque eu comecei a ver algumas pessoas com que eu sigo tendo burnout. É, As pessoas estão é. adoecendo pela quantidade, porque é isso também, a coisa vai dando certo, né? E aí ela vai ficando refém. E aí é um tópico interessante, porque você, no início, você deve começar com uma certa liberdade para produzir os seus roteiros, para falar. Quando você começa a ficar é, é, nessa nessa nesse círculo em que você envolve marcas que você já tem assim reuniões de publicidade e por aí vai você vai perdendo inclusive a sua liberdade numa certa medida é. a sua liberdade criativa porque você já não pode fazer mais exatamente o que você quer e as pessoas vão entrando também numa 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 frequência num ritmo de trabalho para poder aquilo ali realmente dar para ela alguma rentabilidade possível para ela se sustentar se manter muito louca, né? As pessoas adoecem. Não é uma brincadeira produzir conteúdo, né? Não é. E
1: as pessoas adoecem, sim. Eu acho que a gente tem uma... Bem, a gente vive... O mundo do trabalho tem sido marcado por sobrecarga de trabalho, né? Acho que não só no contexto dos influenciadores, mas em mercados distintos, segmentos distintos, a sobrecarga de trabalho tem sido uma questão. Mas os influenciadores têm uma característica nessa exaustão que eles vivem que, inclusive eu publiquei um texto sobre isso, um texto chamado Exaustão Algorítmica, que eu escrevi com uma colega, Michele Prazeres, que ela estuda aceleração. Então, a gente uniu forças, ela estuda aceleração social do tempo, eu, influenciadores, e a gente foi olhar para isso que os influenciadores têm relatado como burnout, mas que a gente foi percebendo que tem a ver com uma doença da aceleração, usando muitas aspas aqui. Uhum. Porque os influenciadores, eles vivem numa lógica, eles trabalham numa lógica plataformizada. Então, quando a gente olha para influenciadores, a gente está olhando para a plataformização do trabalho. Eles têm uma sensação de que eles são empreendedores, autônomos, chefes de si. Mas eles não são. Uhum. E não é só por conta de tudo que você mencionou, Ana né, Cristina. Você falou, relação com marca, tem que ter reunião. Isso tudo faz parte e já torna o influenciador menos chefe de si, né? quando uhum. ele imagina. Mas além disso tudo, os influenciadores têm um chefe invisível que é um chefe maquínico, que é o famoso algoritmo. É um chefe que o influenciador não vê, é um chefe com quem ele não conversa, é um chefe que não dá feedback, mas é um chefe que pune, que penaliza. Então é um chefe que, poxa, você não fez tanto post quanto deveria, então o seu post da semana eu não vou entregar para todo mundo que te segue. Esse uhum. é o funcionamento das plataformas, né? por isso os influenciadores ficam numa ânsia de publicar o tempo inteiro. E não só isso, o algoritmo, que é esse chefe invisível, ele também não funciona numa lógica humana, numa velocidade humana. Ele funciona na lógica da aceleração, uhum. que é o oposto da nossa dinâmica de criatividade, de produção, de refletir sobre as coisas. Então os influenciadores eles se inscrevem numa dinâmica das plataformas que é hiperacelerada e opaca. Uhum. Então se a gente pensa no nosso trabalho A gente conversa com o nosso chefe Ainda que a gente esteja numa hierarquia A gente diz, poxa, o que, que eu fiz de errado ali? Você me ajuda a deixar isso melhor? Os influenciadores não têm essa conversa Se um vídeo não deu certo Eles nunca vão saber Se foi porque eles fizeram um roteiro Que não estava legal Se a imagem não estava boa Isso eles nunca vão saber Talvez uhum. seja simplesmente porque a plataforma não quis entregar naquele dia Talvez não tivesse bom mesmo né? talvez o roteiro não estivesse bom, não estivesse cativante, mas talvez tivesse algo ali em jogo que para as plataformas é importante, talvez eles estivessem falando de um assunto que para as plataformas não é family friendly
0: Engraçado que, que eu é tô... Desculpa, perdão, te, te cortei, pode falar só a
1: tradução do family friendly né, que é amigável que uhum. assunto que é amigável nas plataformas né, então será que eu posso falar de política? Será que é amigável? Será que não é?
0: Então isso tudo tem a ver com esse chefe que é invisível é, não, isso, isso é muito bacana você ter falado. E engraçado que eu, curioso assim, eu não, não tinha ideia de, dessa... Porque assim, a gente tem ideia. Pra mim, essas coisas estavam dadas. É, por exemplo, as pessoas que já estão nesse, nesse circuito de trabalhar com o YouTube, de trabalhar com é, o Facebook, com o Instagram, com, né, é, elas já conseguem ali, ter, já tem um termômetro para entender o que pode favorecer o trabalho dela e o que pode prejudicar... O, o, o danado do algoritmo, né? Parece um ente, né, gente? Parece um ser, né? O algoritmo, <risos> é. o olho que tudo vê, né? Impressionante, gente, que nomezinho danado. É, mas que as coisas estavam dadas, ainda que, ainda que os próprios, as próprias pessoas que trabalham com isso digam que há muita mudança também, né? As coisas que são dadas, elas mudam e vão criando coisas novas. para Mas, além disso, não sei se eu entendi direito, além disso, tem outras práticas das próprias plataformas que são pontuais, assim. De repente, hoje não entreguei o seu conteúdo, sei lá. Ainda existe isso, isso também. Ah, ainda existe isso também.
1: Então, tem coisas que estão completamente fora do controle dos influenciadores, que é a característica da plataformização do trabalho. Uhum. A ideia de, de trabalho plataformizado não é só trabalhar numa plataforma, mas é viver sob uma lógica de uma plataforma que você desconhece. A lógica você desconhece, a lógica é opaca, a, a lógica é dita, mas não é dita. Tem lá os termos e condições, tem as regras de comunidade, mas é um dito não dito. Uhum. A gente tem relatos de, de influenciadores, por exemplo... Influenciadores que falam da causa palestina, uhum. ou seja, influenciadores que são ativistas e que constantemente têm as suas contas penalizadas. O que, que isso significa? Eles não podem mais postar stories, eles são proibidos de abrir uma live, eles têm o alcance dos posts diminuído. Então, se eles têm 100 mil seguidores, o post chega para 10 mil. Tudo isso porque eles estão ali falando de uma causa sensível, e, vez ou outra, eles vão precisar mostrar imagens que não são amigáveis, né? Vão falar de um contexto palestino, de violência, uhum. né? Na, defendendo a causa palestina, defendendo a liberdade palestina. Ou seja, estão falando de um tópico sensível e, por conta disso, vivem penalidades algorítmicas.
0: Uhum.
1: Outros exemplos, influenciadoras que são feministas ou falam... É, de assédio contra as mulheres, formas de prevenção. Estão falando de assuntos delicados, constantemente. Tem as suas contas denunciadas, perdem contas. Leva, ou seja, são penalizadas. Uhum. E muitas delas têm contas backups. Olha que coisa maluca. Tem duas contas para que, ó, se eu desaparecer daqui, Já tem outra. corre ali e me segue na outra. E a gente pode pensar que, poxa, é uma futilidade. Ah, ela estão tá... Mas ela faz trabalhos ali, se ela perde a conta dela, ela perde um trabalho com uma marca, ela não pode entregar aquela publicidade que ela tinha combinado, uhum. né? Então tem muita coisa em jogo, olhando, acho que os influenciadores que trazem discussões políticas e ativistas nos perfis sofrem mais penalidades, mas se a gente for olhar para um outro lado mais leve do entretenimento, uhum. digamos assim, a gente vai olhar influenciadores que estão à mercê das mudanças recorrentes das plataformas, isso também gera um tipo de exaustão. Uhum. Então, hoje surgiu uma plataforma nova, eu tenho que entrar. Ou não, eu tô aqui no Instagram, tranquilo, feliz da vida, mas hoje mudou uma regra, hoje mudou alguma coisa, hoje apareceu uma função nova, o Reels, as comunidades, isso, aquilo. Ah, não, você tem que postar vídeo, mas a pessoa é do texto, uhum. ela tem que postar vídeo mesmo? Então, de novo, às vezes, para quem tá ouvindo, a gente pode parecer uma banalidade e a gente não está comparando, eu não estou comparando o trabalho dos influenciadores com outros tantos trabalhos, braçais, né, enfim. Mas tem alguma coisa particular do trabalho dos influenciadores que a gente precisa olhar, porque também reflete o um funcionamento de uma plataforma onde está todo mundo dialogando, discutindo, comprando, né. Então, a plataforma não diz só do influenciador, diz da gente também, uhum. porque se a plataforma tira do ar uma discussão sobre a Palestina livre o que que ela tá tirando do ar que seria do meu interesse
0: Exatamente. o que, que não tá
1: chegando para mim né então acho que não é só porque ah, é o um influenciador que tá triste não não é isso é o que que isso revela para gente de um funcionamento maior de uma plataforma que atravessa as nossas vidas né uhum.
0: E, e, e outra coisa também você estava falando, eu fiquei o tempo inteiro pensando, fiquei com essa frasinha essa ideia na cabeça. A gente quando fala em digital, né, nesse, nesse meio digital que possibilitou vozes terem seu protagonismo, só que nem tanto, né? Porque na verdade é isso, ainda existe ali uma certa... Censura, né? Que, que vai dizer o que, que você pode postar, o que você não pode postar. Eu, eu até acho que tem que ter um cuidado mesmo, né? Aliás, a gente está nessa história de regulação, né? É, né? Pra, pra gente poder é, tentar ver como é que isso pode ser melhor, entregue também para as pessoas, né? Porque também fez muito mal, né? Essa coisa de fake news nos períodos muito graves, que foi pandemia, que eleição, quanta, quanta uhum. coisa estranha que veio também disso, né? Mas, por outro lado, é um, um, um espaço em que as pessoas se entendiam como livres para poder se expressar, uhum. falar da voz. Só que não, não é bem isso, né? Apesar de que a gente tem que entender o conceito de democracia. Democracia também não é você sair falando o que você bem entender.
1: Exatamente, é. E são muitas camadas, né, Ana Cristina? Porque a gente tá... Essa ideia de, de poder falar sobre tudo, bem, não podemos, esse é o ponto um. Mas o ponto dois, a gente tá, quando a gente entra no Instagram, por exemplo, a gente não tá numa praça pública caminhando, a gente tá dentro de uma empresa. Sim. Acho que é isso que a gente perde de vista muitas vezes, né? A plataforma não é um espaço que eu... ai ah, o termo plataforma, ele já nos, nos, nos deixa um pouco confusos. Porque o que é uma plataforma, né? Uma plataforma é uma plataforma de trem eu entro ali, pego o trem, ela me deixa onde eu quiser, mas a plataforma em si, nossa, ela não impacta no caminho do trem. Eu só che... Era um lugar de passagem, né? Eu encontro as pessoas. E, e não é à toa que essa expressão é usada. Nos estudos de plataforma, se fala muito sobre isso. Hoje em dia, se faz uma brincadeira, que é... Antes, a gente achava que era uma plataforma de trem. Que eu chegava, encontrava as pessoas, conversava, falava, opa, tô indo ali, pego meu trem e vou. Hoje, a gente percebeu que é uma plataforma de petróleo. Opa. Porque petróleos parecem com dados. E a gente fica... As plataformas extraem dados, né? Então, a gente começa a fazer essa analogia. Eita, uma plataforma de petróleo. Tem lá o ouro, que é o dado dos sujeitos, que a gente entrega o tempo inteiro. Na curtida mais boba do meme de gatinho, a gente entrega um dado para a plataforma. Então, ah, então, não é uma plataforma para conversar? Não, é uma plataforma de extração de dados. Então, até o olhar, né, usando essas metáforas, vai mudando à medida que a gente vai... Entendendo essas plataformas e olhar para elas e reconhecer que são empresas privadas com interesses próprios e comerciais, isso já vai dando pistas para a gente também do que, que significa esse lugar. Né? Então, assim o que pode ou não pode ser dito, extrapola questões nacionais, leis nacionais e vai se agarrar a interesses comerciais que estão ali. Estão, inclusive, embutidos nesse tal algoritmo. Sim, né?
0: sim. Atrás do algoritmo também tem o então, interesse comercial de uma marca específica. E é importante saber disso, é muito importante o que você está falando, porque isso deveria nortear e determinar como nós vamos nos relacionar com isso. Para também não ser... Porque eu acho que para quem trabalha nessas plataformas, fica muito claro, porque, de fato, ela é moldada para estar ali se ela quiser prosperar naquilo ali. Quem tá de fora, que não, não, não participa desse bastidor, fica só isso mesmo, fica só folclore, né? Fica, ah, é muito é. fácil, né? Ah, vou gravar um videozinho. Ou, ah, que bobagem, a pessoa tá ali falando, ela deve estar tá falando coisa séria, né? Se ela tá ali falando, é porque é verdade, é absoluta. E não é nada disso, né? A gente tem que entender que é um universo, realmente é um universo à parte, né? Nessa história, é. essa história toda, né? Agora, nesse, o, o trabalho do influenciador digital, ele é um trabalho nichado, né? Ele é para um, segmento, por exemplo, TikTok é uma coisa que mais voltada para o público mais jovem, né? Mas eu também percebo que existe uma tendência desse profissional, ele, ele complementar o seu trabalho utilizando outras redes, para não ficar refém só de uma, né? Então, e aí isso também impacta no, na própria produção dele, porque vai que dá um, um pau no, sei lá, no Instagram, e aí você tá com todo o seu trabalho no Instagram, e como é que você fica com um dia ou algumas horas que você esteja fora do ar e tal... Mas não só por isso, mas porque complementa mesmo, né? Porque você tem é. características diferentes em cada plataforma. Então você vai poder fazer um vídeo menor no, em um. Você tem uma mensagem mais rápida numa, no outro você pode desenvolver um pouquinho mais e as pessoas vão, se complet, vão completando o seu trabalho. É isso mesmo? É isso. E, e
1: essa é uma competência profissional dos influenciadores. Uma competência profissional de construir narrativas transmediáticas. Ou seja, que caminham por diversas plataformas, por diversas mídias. Então, isso é muito interessante, que a gente tem visto essa competência profissional, digamos assim, se estraindo por diversos segmentos. Então, a gente tem visto cada vez mais a mídia tradicional, por exemplo, também se preocupando com isso. Poxa, o que, que eu faço no YouTube? E como é que eu complemento isso no TikTok? Como é que eu levo essa conversa lá para o Instagram? E são narrativas que têm uma característica muito interessante. Elas são independentes, mas também complementares. Se eu sigo o influenciador só no TikTok, eu tenho tudo que eu preciso ali para consumir. Se eu sigo ele no TikTok e no Instagram, eu não vejo a mesma coisa. Eu vejo complementos, né? Então, isso é uma sagacidade, né? É uma competência profissional mesmo. Uhum. Então, e necessária. Urgente. Porque também produzir em várias plataformas permite chegar em diferentes públicos. Exatamente. Ampliar também essa base, né, de seguidores, de, de, de pessoas que podem ser impactadas com, com o conteúdo do influenciador.
0: Agora, nessa conversa toda que a gente está tendo, onde é que ficaria a ética? Porque é. ela deveria permear, né, é, em qualquer é. coisa que a gente faça na vida, né?
1: É uma discussão que tem sido muito encabeçada, discussão sobre ética e responsabilidade do trabalho dos influenciadores, essa, essa conversa tem sido encabeçada pelo CONAR, que é um conselho, conselho autorregulamentatório da publicidade. Então o CONAR, é, apesar de não ter um poder executor, enfim, tem um, um trabalho de ser um vigilante do mercado publicitário e os influenciadores, por trabalharem nesse mercado também, direto ah. ou indiretamente, acabam também é, atuando sob algumas diretrizes do CONAR. Em 2020 ou 21, eu posso estar enganada aqui exatamente nos anos, o Conar lançou um manual de boas práticas dos influenciadores, um manual de publicidade com influenciadores digitais, tratando questões como é, sinalização de publicidade, quando é que eu sinalizo e quando é que eu não sinalizo. Eu tenho que dizer que uma marca está me, me dando um presente, mesmo que não esteja me pagando? Como é que é essa relação de transparência com os seguidores, e não só de transparência. Como é que é essa relação comercial, tendo em vista que a gente tem um código de defesa do consumidor, que não uhum. desaparece só porque a pessoa é uma influenciadora digital, né? Então, o Conar tem é, tentado endereçar essas questões e acho que isso é super importante, porque se a gente consegue, primeiro, definir regras mínimas para atuação publicitária aí a gente começa a pensar em outras questões mais amplas e mais sofisticadas também, uhum. né? Então, qual que é o papel de um influenciador na disseminação de desinformação? Essa é uma questão ética para a gente discutir, né? Qual que é o papel de um influenciador que não é especialista no assunto, tratar desse assunto? Então, um influenciador que não é nutricionista, mas vai lá e fala sobre alguma questão relacionada à nutrição, isso também é uma questão ética complexa que a gente precisa de endereçar, mas que ainda estão um pouco em suspensão justamente por esse caráter profissional é, não vou dizer amador, mas atravessado pela lógica da cultura participativa. Uhum, eu entro no polo de produção e eu produzo e eu não preciso passar por nenhum tipo de, de paradigma de expertise, eu não preciso passar por nada que me, me, me torne um influenciador isso acaba gerando várias questões éticas e até irresponsabilidade. né? A gente tem testemunho errado muito, uhum. mas são questões que vão sendo discutidas enquanto elas vão aparecendo, infelizmente, mas felizmente
0: por um outro lado também, Sim. né? A gente vê também, não só o influenciador, ele, ele se associando a marcas, como ele mesmo acaba se tornando uma marca, a gente pode falar isso?
1: Sim, sem dúvida. O influenciador, antes de qualquer coisa, antes ele conseguir se relacionar com uma marca... Ele é uma marca em si, porque a gente consome o um influenciador. Pode parecer até cruel dizer isso, né? Consumir uma pessoa. Mas é o que a gente faz, a gente vive numa lógica de marcas, num, num, numa cultura marcária. Então, o influenciador, quando ele vai lá, fala de si, ele acaba se envelopando, né? Então, ele constrói uma marca a partir de si. Muita gente vai chamar isso de branding, enfim... Mas é a construção de uma marca a partir do seu lifestyle, do seu estilo de vida, daquilo que ele diz, do que ele enuncia. E daí, quando ele vai trabalhar com uma marca, o que a gente vê, na verdade, é um encontro de duas marcas. Então, se o influenciador faz uma campanha publicitária com uma grande marca de, de roupa feminina, ele não está só aparecendo ali como um garoto propaganda, que a gente está muito acostumado na comunicação tradicional. Ele está ali no encontro de duas marcas, ele empresta para aquela uhum. marca que o contrata algumas características que ele tem, né, algumas é, características de marca mesmo, né. Assim como a marca empresta para ele também, aquilo significa um capital, um prestígio para ele. Uhum. Muitas marcas fizeram um, um, um trabalhos interessantes com influenciadores em termos de sustentabilidade, Passaram a trabalhar com influenciadores que tratavam dessas temáticas, ainda que as marcas, as empresas não trabalhassem com isso, justamente porque viam no influenciador uma possibilidade de pegar um pouquinho emprestado aquilo que é visão, e missão, valores, digamos assim, do influenciador. Então, é uma parceria. Mais do que ser só um garoto propaganda, é também uma parceria.
0: E que tem seu valor, né? Esse valor que eu digo financeiro mesmo, né? Não tô nem falando de outro tipo de valor. Porque você vê... Eu não sei como é que isso funciona nesse meio digital. Mas, aliás, essas práticas, elas são… Nada se cria, tudo se transforma, né? Porque são práticas é. já que vêm emprestadas da própria televisão, do, do rádio, né? Que, que é exatamente é. a… a, 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 a a mídia, né? Como é que a mídia se dá esses meios de comunicação também? E aí a própria pessoa que empresta a sua imagem e na sua imagem está embutida uma série de coisas, né? Que ela, que 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 fazem dela, né? A pessoa que ela passa, a imagem que ela passa para o mundo, é, que tem diferença, inclusive, de valores, né? Eu não sei se no meio digital também é isso, mas é, se você quer contratar uma personalidade, um artista para fazer determinada coisa, são valores diferentes que, né, que, entre Sim. eles, né, nem todo as pessoas não vão ganhar a mesma coisa, porque tem a ver exatamente que marca poderosa é essa que faz com que eu ganhe mais do que o outro numa situação dessa. Na, na, nas redes, quer dizer, nas plataformas digitais é, também segue essa lógica? É uma curiosidade mesmo. Também
1: segue essa lógica. E as marcas, elas têm... É cada vez mais entendido a dinâmica da influência e tem contratado influenciadores para objetivos de comunicação de comunicação específicos, então por exemplo eu quero vender muito um produto, eu vou contratar aquele influenciador que tem uma base enorme de seguidores, né? um milhão dois milhões de seguidores, porque o objetivo é vender converter, agora eu quero construir uma imagem positiva da minha marca, eu quero me posicionar de uma forma diferente Poxa, talvez eu possa trabalhar com um influenciador pequeno, que tem menos seguidores, mas que tem essa, esse valor né, associado, que traz aí uma discussão importante. Então, a gente tem visto cada vez mais o mercado também se é, complexificando o trabalho com influenciadores. Antes, a gente via um trabalho que era muito assim, ah, eu quero um influenciador para me vender, para vender aquele produto que eu lancei. Agora, não, a gente tem mais camadas e os objetivos de comunicação estão diferentes para cada um dos influenciadores e aí, consequentemente, aquilo que eles recebem, né, é, os valores combinados ali. É claro que o pagamento das plataformas, que muitas plataformas pagam os influenciadores, no caso do YouTube, o TikTok tem feito isso agora, mais recentemente no Brasil, aí os valores são mais parecidos, tabelados, aí tem a ver realmente com o número, né, com a métrica, quantos views teve, quantas visualizações teve, enfim, quanto tempo conseguiu segurar a audiência assistindo um vídeo... Agora, a contratação de marcas é mais, é, é mais interessante nesse sentido, porque considera aquela pergunta que a gente começou o programa, que é por que, que essa pessoa influencia? Aham. E, e contratá-la também tem a ver com a resposta para isso, né? Contratar para uma parceria, para vender um produto, para falar de alguma coisa também tem a ver com isso.
0: Agora, existe diferença? A gente já está encaminhando para o final pelo tempo já também, mas existe diferença entre... de influenciadores em países diferentes diferentes? Assim, eu imagino que comportamento, né? Porque é o comportamento que talvez dite a maneira como eles se, se posicionam né nas redes.
1: O Brasil é o segundo país que mais consome influenciadores no mundo. <risos> e Então, assim, a gente é, uh, como é que eu posso dizer, trendsetter. A gente define tendências, usando aí uma expressão que o marketing adora. O Brasil é um país que define muitas tendências no mercado de influência... É, a França agora acabou de regulamentar uma lei que, que passa a vigorar em relação ao trabalho dos influenciadores, especificamente definindo publicidade, que tipo de publicidade pode fazer, que tipo de publicidade não pode, prevendo prisão, multa, mas foi uma pena que o Brasil não foi... O... O país que discutiu isso primeiro, porque a gente vem discutindo isso já há muito tempo. Só que a gente Exato. não efetivou,
0: né? Desculpa, é Exato.
1: isso que eu ia falar.
0: Não efetivou. Exato.
1: Eu queria é, saber em a que pé que tá a gente... isso,
0: você sabe.
1: Então, a gente tem. A gente já teve no Brasil discussões sobre sindicalização de influenciadores, discussões sobre união de influenciadores. Agora que a gente tem visto é, organizações da sociedade civil se articulando, se reunindo para pensar. É, ao menos regras dentro do mercado que deixem todo mundo ali no mesmo pé. E aí o Conar, de novo, está aí dentro, mas não só o Conar, agências de publicidade, agências de marketing de influência, escritórios de advocacia que trabalham com direito e internet. Então, a gente tem visto essa, essa movimentação no mercado. Eu acho que agora o Brasil pensando regulamentação das mídias e das plataformas talvez seja um, um encontro perfeito, né? Dessa mobilização que já vem acontecendo no mercado de influência... E agora, aquilo que o governo está também encabeçando. Acho que a gente tem aí... Eu sou muito otimista pensando assim no futuro de como é que vai ficar o mercado. Acho que vai ficar melhor para todo mundo. assim Para além da gente pensar regras, acho que a gente também está entendendo mais como é que esse mercado funciona. E isso já é... Independente da gente ser menos ou mais coercitivo, pensando em leis, a nossa criticidade também ajuda a avançar o mercado, né? A gente pensar mais né, em relação a como é que isso funciona, para quem que a gente dá o nosso like, o nosso seguir, o que, que a gente contesta, o que, que a gente não contesta. Eu acho que mais do que só proibir, acho que olhar para isso também dá um pouquinho de esperança. A gente está se letrando nesse sentido.
0: Ai, coisa boa. A gente teve um desfecho, eu diria que perfeito, para o observatório. O Marcelo Louro, que está aqui, está só acenando com a cabeça. É! Ele não aparece, mas ele está aqui. Bom, ninguém aparece, na verdade, estamos num podcast, né? Enfim, mas foi muito bom conversar com você. Realmente precisa ter pesquisa. É, como você demonstrou aqui pra gente, pra gente poder compreender todo esse universo, o que tá por trás disso, né? É, o que esperar, como, como se relacionar. Então, assim, foi muito bom. Não à toa a gente queria realmente uma pesquisadora, ou um pesquisador, que bom que foi você, <risos> é, pra conversar sobre isso, pra ter essa visão de quem está estudando, né, o, o tema, para a gente trazer esse tipo de elemento para quem está ouvindo. Então foi uma delícia, foi muito bom. Aprendi vários termos, vários termos. <risos> Poderíamos fazer um glossário na descrição. <risos> mas o legal é que apesar de ter esses nomes estrangeiros, que o um marketing muito próprio do marketing. É. Né, o marketing é a área que adora os estrangeirismos. Né? Impressionante. É impressionante. Mas tem muito termo que você trouxe, que é nosso mesmo, né? é, do nosso idioma. Que, que o sentido dele era muito óbvio, então assim, você falou o termo e, e dava para entender do que você estava falando, então é, foi muito bom, só tenho a te agradecer, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, uma honra estar tá aqui, é, contem comigo e que alegria poder falar sobre esse assunto e mostrar mesmo que a gente, a gente precisa pensar nessas camadas tão complexas, de algo que parece banal, que está ali no nosso dia a dia, que está na nossa mão, né? no nosso celular, mas acho que parar para refletir sobre isso tem a ver com exercer pensamento crítico, né? Que não é ignorar, como você disse, uhum. não é fingir que não existe ou odiar. É pensar camadas, pensar de forma mais, mais é, complexa ou fenômenos que são complexos. Então, para mim, é uma alegria estar aqui agradeço demais. Ana Cristina, obrigada.
0: Canal Saúde Observatório e obrigada a todo mundo que ouviu. Eu que te agradeço. Um beijo, querida. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa.fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 997018122 ou pelas nossas redes sociais. Além do observatório mensal, como este que você acabou de ouvir, você pode conferir os drops semanais. São programas curtos que descrevem brevemente um tema a cada temporada. Dessa vez, os drops serão sobre tecnologias de comunicação. Vale a pena conferir. Você também pode escutar outros podcasts do Canal Saúde nos principais agregadores de áudio ou em nosso site. Temos os docs e histórias da saúde. Os endereços estão na descrição deste episódio. Aproveita para dar cinco estrelas e seguir a gente nas plataformas de sua preferência. O Observatório Canal Saúde é uma produção do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Apresentação Ana Cristina Figueira. Produção, Valéria Mauro e Ana Cristina Figueira. Direção, Valéria Mauro. Edição e finalização, Marcelo Louro. Coordenação do Núcleo de Podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi.